0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais A Apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda mais uma vez ao espaço História da Igreja esse lugar onde nós conversamos sobre os fatos, os personagens, enfim, tudo aquilo que faz parte da nossa história, da nossa caminhada. Eu quero agradecer a você pela sua audiência aqui na RTM e dizer que é uma alegria ter você com a gente nessa caminhada e nesse processo. Agora, principalmente quando nós estamos conversando sobre os pré-reformadores, o período que antecede a reforma protestante, é muito importante ter você aqui para conhecer esse momento histórico que é tão desconhecido A gente ouve falar muito sobre reforma protestante E geralmente começa a falar disso a partir de Martinho Lutero Mas como a gente conversou nos últimos programas Existem personagens que são muito importantes nesse processo né? Como John Knox, uh, John Huss E hoje eu quero conversar com você sobre um outro personagem bastante importante Chamado Jerônimo de Savonarola o Girolamo de Savonarola, ele era o terceiro filho uh, de sete, de uma mesma família, nasceu de pais cultos, mas também mudanos, mas gente que tinha uma grande influência. Seu avô paterno era um famoso médico na corte do Duque de Ferrara, e os pais de Jerônimo planejavam uh, que o seu filho ocupasse o lugar do avô. No colégio ele era um aluno muito dedicado, muito esforçado, mas os estudos de filosofia, aí ah, sobre Platão e Aristóteles, acabaram deixando Jerônimo com a alma é, muito entristecida. Né? Foram, sem dúvida, os escritos de Tomás de Aquino que mais o influenciaram, né? além, obviamente, das escrituras sagradas. Ah, e esses ah, estudos de Tomás de Aquino e a leitura das escrituras o influenciaram muito a entregar inteiramente o coração e a sua vida a Deus. Quando ainda menino, ele tinha uh, o costume de orar. Né? E à medida que foi crescendo, isso foi se intensificando. E, em contrapartida, a igreja vivia esse processo de decadência que a gente tem conversado aqui. Né? Uma igreja, e a gente fala de igreja institucional, uh, romana, ela, essa decadência cheia de toda a qualidade de, de, de pecados, enfim, luxo, ostentação, riqueza, e isso gerava um contraste muito grande com a profunda a pobreza que tomava conta da maior parte da população na época. Isso trazia tristeza ao coração de Jerônimo. Ele passava muito tempo sozinho, né? principalmente nos campos, ali à beira do Rio Pó, em contemplação perante Deus, às vezes cantando, às vezes chorando. Né? E era ah, o Jerônimo alguém muito, muito sentimental mesmo. Né? E esse contraste da riqueza e ostentação da igreja, do luxo da igreja, com a pobreza de boa parte da população, trazia muita tristeza para o seu coração. Quando jovem ainda, Deus começou a falar a Jerônimo através de visões e a oração era sua grande consolação. Houve um tempo em que Jerônimo começou a, a namorar uma certa moça da cidade de Florença, mas quando ela mostrou, né, é, achar que era desprezo, né, alguém da família dela se unir com a família de alguém como a família de, de Jerônimo de Savonarola, ele acaba abandonando para sempre a ideia de se casar, teve uma decepção amorosa, se é que a gente pode é, dizer dessa forma, né? Ele volta à vida de intercessão, à vida de contrição e enojado do mundo, né? Desacontado com todas essas histórias, ele resolveu abraçar a vida monástica.
0: História da Igreja: personagens e processos históricos para compreender o presente a partir da experiência do passado.
1: Bom, quando Jerônimo se apresenta no convento ele não pede o privilégio de se tornar monge, mas ele queria que, que o, uh, o aceitassem para fazer os serviços né, mais simples, né, como da cozinha, da horta, né, enfim, ele queria ajudar, ele queria uh, servir. Nessa vida de claustro, né, de vida monástica, Savonarola ainda passava mais tempo ainda em oração, jejum e contemplação perante Deus ele é, se sobrepunha a todos os outros monges na questão da humildade, da sinceridade, da obediência. E logo, ah, pela sua dedicação e também pela sua competência, obviamente, ele foi indicado para ensinar filosofia e ah, essa posição, essa função ele ocupou até o momento em que ele sai do convento. Depois de passar sete anos no mosteiro de Bolonha, ah, Jerônimo foi para o convento de São Marcos, em Florença. Ah, e o seu desapontamento foi muito grande quando ele chegou lá, ao ver que o povo de Florença era tão depravado, né, como dos demais lugares por onde ele tinha passado ao completar um ano nesse convento de São Marcos ele foi apontado foi indicado como instrutor né dos noviços daqueles que chegaram e depois foi designado como pregador do mosteiro apesar de ter a sua dispor uma excelente biblioteca ele se utilizava cada vez mais da Bíblia mesmo como seu livro de instrução e é a partir da Bíblia que tirava os seus maiores em ensinamento, ele sentia-se cada vez mais aterrorizado é, com a ideia da vingança do dia do Senhor que se aproximava e às vezes ele se entregava a esbravejar, a pregar de forma ousada né, do púlpito contra essa impiedade, essa vida depravada que o povo levava, ah, e por conta disso, obviamente, ele não tinha uma audiência muito grande, ele não tinha um público muito grande, e eram tão poucos que assistiam às suas pregações que ele resolveu se dedicar ah, exclusivamente ah, ao cuidado com os noviços, né? com aqueles que eram, estavam iniciando no mosteiro. Contudo... Né, ele não teve como resistir ao chamado de Deus para a sua vida, ao chamado de Deus para o seu ministério. Né. Certo dia ao dirigir-se uma feira, uma feira pública, repentinamente, segundo ele mesmo narra em uma visão, ele viu os céus abertos e diante dos seus olhos, né, ele viu todas as calamidades que viriam sobre a, sobre a igreja. E nesse contexto dessa visão, né, ele teria ouvido uma voz do céu lhe ordenando que anunciasse essas coisas ao povo e ele é, define que é nesse momento que acontece o seu chamado ministerial, o seu chamado, vamos dizer assim, profético, né? Ele tinha a certeza e a convicção de que essa era uma visão vinda da parte de Deus sobre a vida dele. Ele começa então novamente a pregar com aquele, aquela ousadia, com aquele vigor, né? como alguns costumam dizer, alguns historiadores, aquela voz de trovão. E sobre esse novo direcionamento mesmo divino, ele começa a pregar, diretamente condenando o pecado. Isso era feito com tanto ímpeto, com tanta força, que muitos dos seus ouvintes depois né, é, saíam dali impactados, né? saíam atordoados nas ruas, chocados com as verdades que eram proferidas por Jerônimo de Savonarola. Era uma coisa muito comum durante seus sermões, homens e mulheres de todas as idades, todas as classes, começarem a chorar, impactados pela autoridade com que Jerônimo pregava os seus sermões.
0: História da Igreja. O passado e o presente contam a história da Igreja nos tempos atuais.
1: Bom, a gente percebe aí na sua caminhada, né, na caminhada de Jerônimo de Savonarola, que o seu ador na oração ia aumentando dia após dia, né? E nesse processo de pregação contra o paganismo, contra os pecados do povo, enfim. Né? E frequentemente orar ele tinha experiências de êxtase mesmo, né? E quase algo pentecostal, se é que a gente pode usar essa expressão. Mas eram manifestações, eram, eram momentos mesmo de essas diante de Deus. Certa vez, enquanto ele estava sentado no púlpito, ele teve uma visão durante a qual ficou imóvel por cinco horas, enquanto, segundo dizem os relatos, o rosto brilhava né, e os ouvintes na igreja contemplavam aquela cena em toda a parte por onde a Savonarola pregava seus sermões contra o pecado começaram a produzir um grande terror nas pessoas os homens mais cultos começaram então a assistir as pregações em Florença e foi necessário então realizar as reuniões né, em Duomo, que era a famosa catedral, né, onde continuou a pregar durante cerca de oito anos o povo se levantava né, muitas vezes à meia noite e esperava na rua até a hora da catedral abrir simplesmente para ouvir os sermões de Jerônimo de Savonarola e havia um líder político, obviamente isso aí afeta, né, pregar contra a corrupção, pregar contra o pecado, isso vai mexer é, com os poderes, né, constituídos e havia um regente de Florença, um líder da cidade que era é, corrupto, chamado Lorenzo, Lorenzo Medici e ele é, tentou de todas as formas se aproximar Uh, o calar Jerônimo de Savonarola, né? a bajulação, tentou ameaçar, uh, tentou induzir Savonarola, a desistir de pregar contra o pecado, né? e principalmente de pregar né, de Savonarola, que pregasse contra aquilo que o próprio regente fazia, né? seus, seus desmandos e, e etc. Por fim, vendo que, que isso não tinha jeito, uh, ele vai contratar o Frei Mariano, que era um famoso pregador né, para pregar contra Jerônimo de Savonarola. Esse Frei Mariano, que foi contratado aí pelo regente de Florença, pregou um sermão, mas o povo não prestou a menor atenção na sua eloquência e astúcia, e ele desistiu de pregar e abriu mão é, de encarar todo esse processo. A essa altura... Né? Savonarola ele profetizou que Lorenzo, né? que era o regente de Florença, o Papa e o rei de Nápoles morreriam dentro de um ano, o que acabou realmente acontecendo. Né? Depois da morte de Lorenzo, uh, Carlos VIII, rei da França, invadiu a Itália e a influência de Savonarola aumentou muito mais ainda. O povo começou a abandonar a literatura torpe, né? a literatura ah, mundana, para ler os sermões de Jerônimo de Savonarola. Os ricos socorriam os pobres em vez de oprimi-los, e foi nesse tempo que o povo fez uma grande fogueira ah, na Praça de Florença e queimou grande quantidade de artigos usados para alimentar os vícios, a vaidade, etc., e é interessante que houve uma, uma, uma corrida muito grande ao auditório da Catedral de Duomo para ouvir Jerônimo de Savonarola. O que é interessante, o que chama atenção na vida desse grande pré-reformador é que apesar dele continuar até a morte a sustentar muitos dos erros da Igreja Romana, ele ensinava que todos que são realmente crentes devem permanecer Nessa verdadeira igreja Contudo, o sucesso de Savonarola foi muito curto Ele foi ameaçado pela igreja, excomungado E por fim, no ano de 1498, por ordem do Papa Ele foi enforcado e queimado em praça pública E as suas últimas palavras que marcaram aí o seu martírio foram O Senhor sofreu tanto por mim e com essas palavras ele terminou a sua jornada e terminou a história de um dos maiores e mais indicados mártires de todos os tempos. Os grandes pré-reformadores que preparou o caminho para que Martinho Lutero é, realizasse a reforma protestante. Mas isso aí é uma outra história, uma outra história que nós vamos conversar num próximo programa. Um grande abraço, até lá e que Jesus te abençoe.
0: História da Igreja